0: BR Klassik präsentiert Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke. Was mich so begeistert an diesem Werk, ist, dass es genau wie das erste Cellokonzert wunderbar orchestriert ist. Ab und zu mal ein paar Holzbläser, nie ein wirklich fetter Orchesterklang, sondern wir haben es hier mit ganz feinen Klängen zu tun. Das merkt man vor allem im ersten Stück, im, im Prälude. Das
1: Cello scheint in einen inneren Monolog versunken zu sein. Es ist, als ob da jemand hin und her pendelt zwischen Sorge und Hoffnung, zwischen Verzweiflung und Hingabe, zwischen Liebenswürdigkeit und Aufbegehren. Und die Holzbläser forcieren mit saftigen Akzenten, mit pointierten Akkorden die zwiegespaltene Stimmung des Soloinstrumentes. Sassons hätte es sich mit der orchestrierten Fassung leicht machen und einfach nur die Urversion ein zweites Mal aufbrühen können. Das Orchestergewand wäre dann so etwas wie ein dekorativer Milchschaum. Aber das kommt für Sassons überhaupt nicht in Frage. Es scheint, als habe er ein verkapptes drittes Cellokonzert im Sinn gehabt. Denn er plustert eben nicht sein Jugendwerk mit Streicherklängen auf. Nein, Sassons komponiert zwei Sätze komplett neu. So entstehen eine Gavotte als dritter Satz und eine Tarantella als Rausschmeißer. Sassons ist nämlich in der Urversion, also der Klavier-Cello-Version, die Begleitung zu pianistisch angelegt. Und er befürchtet, das Cello würde mit einem vollen Orchester an der Seite seine Position als Platzhirsch verlieren. Damit erklärt sich auch der einzigartige Charme des Werkes. In dieser Suite treffen quasi in einer Koproduktion der Jungspund Sassons und der Komponist als reifer Mann in einem Werk aufeinander. Zudem verneigt sich Sassons im Prélude, also im Preludium, ganz offensichtlich vor Johann Sebastian Bach.
0: Ich weiß, dass Sasan der deutschen Musik zunächst einmal sehr nahe stand. Also auf jeden Fall in dem Zeitraum, in dem er das Stück geschrieben hat, war er von der deutschen Musik sehr beeinflusst. Er hat sich dann nach 1871, also nach dem deutsch-französischen Krieg sehr gegen die deutsche Musik ausgesprochen, aber er war natürlich sehr von der Musik von Bach, von Mozart beeinflusst. Das spürt man in diesem ersten Satz sehr. Es ähnelt jetzt dem Präludium aus der ersten Suite so ein bisschen, aber ich denke, dieser harmonische Eingangsgesang einer Suite, den wird er auf jeden Fall sich von Bach auch abgeschaut haben.
1: Während im ersten Satz noch ein Wirrwarr der Emotionen vorherrscht, wird der zweite Teil seinem Titel voll gerecht: Serenade, ein am Abend gesungenes Lied. Die Anmutung ist feierlich, liebevoll und doch voller Sehnsucht. Gerade so, als würde das Cello einen herzerweichenden Gesang vor dem Fenster der Geliebten anstimmen. Mit einem unaufdringlichen Flöten-Solo beweist Sassons einmal mehr, wie exzellent er das Orchestrieren beherrscht. Das samtweiche Cello geht mit der Geliebten einen luftigen Flirt ein. Die Version mit Klavier klingt dagegen vergleichsweise spröde. Den dritten Satz, eine Gavotte und damit einen der beiden Frischlinge in der Suite, hat Sassons höchst anspruchsvoll gestaltet. Fingerfertigkeit ist nun gefragt und mit technischen Tücken spart der Komponist nicht gerade. Doch darf diese Virtuosität ja nicht zur Schau gestellt werden, wie eine Akrobatiknummer unter der Zirkuskuppel. Pizzicati und Doppelgriffe loten zudem verschiedene Klangfarben des Cello aus. Sassons hat dem Cellisten genau auf die Hände geschaut, und seine dabei gewonnenen Erkenntnisse
0: subtil umgesetzt. Wenn man auf der Bühne sitzt, ist auch eine leere Seite zu streichen sehr anspruchsvoll, das kann ich Ihnen garantieren. Innerhalb der Suite nimmt der dritte Satz und der fünfte Satz, würde ich sagen, auf jeden Fall eine etwas anspruchsvollere Haltung ein. Aber was bei der Musik von Saint-Saëns eigentlich immer der Fall ist. Es ist wunderbar fürs Instrument geschrieben. Ja, also wirklich dem Cellisten in die oder der Cellistin in die Hand geschrieben.
1: In der Romanze schraubt Sassons nicht nur das Tempo zurück, auch vom tänzerisch leichtfüßigen Wippen des Bogens über die Saiten bleibt nichts übrig. Mit tiefer Empfindsamkeit trägt das Cello nun seine wehmütige Melodie vor. Hier wäre es ein leichtes für Sassons gewesen, aus den Tönen den Weltschmerz triefen zu lassen. Gerne bedient das Cello ja das Klischee des Melancholikers innerhalb der Streichinstrumente.
0: Also ich hatte damit ein sehr lustiges Erlebnis. Und zwar habe ich dieses Stück damals, bevor ich in die Aufnahme ging, tatsächlich mit Klavier einmal gespielt mit meinem Pianisten und der bricht nach fünf Takten ab und sagt, Moment mal, das Stück ist doch für Horn geschrieben. Also es gibt eine sehr berühmte Version für Horn. Insofern war es für mich eigentlich total interessant, diese Horn-Version zu hören, weil es die in sehr viel mehr Ausführungen gibt als die Version für Cello. Und da fiel mir eigentlich auf, dass man dieses Stück nicht zu melancholisch und selbstvergessen nehmen darf, sondern dass man doch einen gewissen Fluss beibehalten muss, damit dieses Stück eben nicht zu selbstgerecht wird, sondern dass man zwar diese Melancholie zeigt, aber nicht in ihr baden geht.
1: Nicht selbstgefällig oder selbstverliebt zu sein, darin äußert sich nicht nur ein wesentlicher Charakterzug des Komponisten, das verlangt auch vom Solisten ein Verzicht auf Allüren. Im Grunde hat der Solist in dieser Suite keine Chance, gleichsam wie ein Stierkämpfer mit stolz geschwellter Brust in die Arena zu stolzieren. Schaut her, da bin ich. Die immer wieder variierenden Spielchen zwischen dem Solisten und den einzelnen Instrumentengruppen schaffen die berührende Nähe eines kammermusikalischen Werkes, ohne dabei peinlich intim zu werden. Und selbst in der letzten frech derben Tanznummer lässt das Cello nicht nur die Muskeln in furiosen Läufen spielen, sondern distanziert sich mitunter fast ironisierend vom turbulenten Tenor der Tarantella. Der Komponist arbeitet dabei mit diesem Tarantella-Thema, als hätten wir es mit einer Fuge zu tun. Einmal mehr zeigt Sassons, dass er bei Bach gelernt hat. Und damit schließt sich auch auf geschmeidige
0: Art der Kreis zum ersten Satz, dem Prélude. Ich würde sagen, dass man mit dieser Tarantella, die ja quasi den Rausschmeißer darstellt, absolut wieder sehr geerdet und auf die Erde stampfend wieder angekommen ist. Insofern finde ich eigentlich, dass diese Reise, die man durch die Suite geht, eine sehr farbenfrohe ist. Dass man eigentlich durch dieses Stück sehr viele Emotionen durchleben kann.